0: Hola, mi nombre es Luis Fernando Sánchez Hernández, soy contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tengo 20 años desempeñándome como servidor público y dos como docente de nivel superior en sesi impartiendo las materias de costos, derecho mercantil y sistemas y procedimientos en la carrera de contaduría pública. Hoy vamos a comentar cómo se relacionan diversas teorías filosóficas con la escala de aprendizaje de Piaget. La escala de aprendizaje de Piaget es un proceso del conocimiento que se desarrolla en cuatro etapas de la vida del ser humano. La primera etapa es la sensorio-motora, la segunda la preoperacional, la tercera la de las operaciones concretas y la cuarta la de las operaciones formales. La primera etapa, la sensorio-motora, va del nacimiento a los dos años de edad. En esta parte, en esta etapa, se presenta el niño activo, el niño que aprende la conducta positiva. Empieza a generar conocimiento del mundo que lo rodea por medio de pensamientos dirigidos a objetos. En esta etapa se podría equiparar a la teoría mayéutica de Sócrates, en la cual hay que hacer preguntas que cuestionen lo que creemos saber de algo para dejar al descubierto nuestra propia ignorancia y que de esa manera se revele la verdad en esta etapa el niño se cuestiona acerca de todos los objetos y fenómenos a su alrededor para tratar de entender y descubrir el mundo que lo rodea la educación en esta etapa consiste en hacerse las preguntas correctas para llegar a la esencia de las cosas la segunda etapa la preoperacional, va de los 2 a los 7 años de edad. En esta etapa conocemos al niño intuitivo, el que empieza a utilizar símbolos y palabras para construir ideas. En esta etapa se tiene la centralización y el egocentrismo, es decir, el niño es el centro de su propio aprendizaje y conocimiento. En esta etapa podemos distinguir rasgos de la teoría del idealismo de Platón, quien sostuvo que sólo las ideas universales son verdaderas y constituyen un mundo suprasensible, es decir, un mundo que se puede conocer solo de manera intelectual y no a través de los sentidos. Platón decía que es por medio del intelecto y de la razón como se logra conocer el mundo real. En esta teoría la educación consiste en percibir primero los estímulos que son captados por los sentidos hasta que las ideas empiecen a surgir como esencia de las cosas. En la tercera etapa, la de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años, nos muestran al niño práctico. Aquí el pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo, se inicia la clasificación y el ordenamiento de los pensamientos. Aquí se representa al realismo de Aristóteles, quien al contrario de Platón, plantea que el conocimiento viene primero de la experiencia sensorial. Hay que ir de lo particular a lo general, para encontrar la esencia de las cosas. Aquí la educación no sólo se trata de adquirir el conocimiento de las cosas, sino que plantea que la felicidad, ...consiste en la búsqueda misma de la verdad. Dentro de la corriente del realismo... ...encontramos a otro gran representante... ...que es Comenio. Comeño que es considerado... ...el padre de la pedagogía moderna... ...y quien propuso... ...un modelo en el cual la educación... ...debe de ser amena y no tediosa. Este modelo se llama... ...Pansofía... ...que significa... ...la educación es universal se debe de enseñar todo a todos. La última etapa, que es la de las operaciones formales, va de los 12 años en adelante, y aquí es donde se forma al niño reflexivo, el que aprende sistemas más abstractos del pensamiento y comienza a generar razonamientos científicos. Comienza a estructurar pensamientos más elaborados que satisfagan su deseo de conocimiento. En esta etapa podemos reconocer al racionalismo de Descartes, quien propone que el conocimiento surge a partir de un método de cuatro pasos. Primero, aceptar como verdadero solo aquello de lo que se tenga una evidencia indubitable, es decir, que no haya dudas de que el objeto o fenómeno que tenemos enfrente es real. Segundo, dividir el todo en sus partes para analizar cada parte por separado y entender su funcionamiento y su porqué. Tercero, volver a unir las partes para sintetizar el todo y a partir de las interacciones que tiene cada una de las partes con el resto, que surja así su esencia universal, el conocimiento mismo, para que finalmente pasemos al cuarto, comprobar el el conocimiento obtenido, es decir, que este conocimiento sea válido no solo para un individuo sino para la naturaleza misma. Es así como las diferentes teorías del conocimiento nos muestran que no hay un solo camino, que no hay una sola forma desde el punto de vista docente de cómo estimular al alumno para potencializar su proceso de aprendizaje sino que es haciendo una amalgama de todas estas teorías como se puede encontrar la herramienta correcta para aplicar con nuestros alumnos, ya que debemos de conocer todas las características y rasgos de cada uno de nuestros alumnos para entender cuál de todas estas teorías se adapta mejor a su proceso de aprendizaje. Espero que todos estos comentarios hayan sido de utilidad para todos. Muchas gracias.